0: estimadísimas, con tertulios, con tertulias, jóvenes aún, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, como siempre, resguardados en esta en este contexto sanitario, ya saben, por el asunto del coronavirus. Bueno, yo a continuación les traigo eh, la segunda interesantísima clase de historia, geografía, y ciencias sociales con todo el ánimo del mundo para poder eh, en conjunto conocer en qué consiste el contenido de esta clase como ustedes lo pueden percibir eh, la clase se va a centrar específicamente en la participación ciudadana en la democracia chilena cómo eh, la ciudadanía participa activamente eh, en los derechos conferidos por eh, la constitución chilena Estudiantes de Cuarto Medio, los invito a leer el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es caracterizar el sistema de representación política en Chile y su importancia para el funcionamiento de la democracia. Sistema de representación: cómo escogemos a nuestros representantes y cómo funciona la democracia alrededor de ello. Antes de avanzar, nosotros debemos conocer eh, o tener en cuenta que existen conceptos claves eh, para, para poder conocer toda esta articulación de elementos democráticos que tienen un fin eh, para establecer el ejercicio ciudadano. Primero, debemos conocer qué es la democracia. La democracia es una forma de organización del Estado en, en la cual las decisiones las puede o las toma o las adopta eh, las personas o el pueblo mediante distintos mecanismos de participación. Estos mecanismos de participación pueden ser directa o indirecta, como por ejemplo el voto, que confieren, o sea, que entregan legitimidad. Legitimidad podía traducirse como cierto poder a sus representantes. ¿ya? El pueblo decide a través de un mecanismo eh, que, quién va a ser su representante. ¿ya? Por otro lado tenemos el concepto de soberanía. Soberanía puede ser popular, puede ser nacional. Es el poder supremo e ilimitado atribuido a la nación. Al pueblo o al estado. Al colectivo al conjunto, la nación no es una sola persona, son todos los que habitamos este territorio. Por ende, ese conjunto de personas, en ese conjunto de personas, perdón, nace el poder o nace eh, esta fuerza colectiva que posteriormente se entrega para que nuestros representantes hagan uso de ella para satisfacer nuestras necesidades específicas. ¿Ya? también tenemos el concepto de ciudadanía que lo vimos en la clase pasada eh, relacionado eh, a la adquisición de la nacionalidad a la pérdida de la nacionalidad adquisición de la ciudadanía pérdida de la ciudadanía los artículos de la constitución y eh, las distintas formas o maneras de eh, adquirirla y ejercitar mecanismos democráticos. ¿da? La ciudadanía, condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. O sea, eh, la ciudadanía y la democracia van de la mano. Eh, una persona eh, ejercita los derechos políticos y sociales y esto le permite intervenir de uno y otro modo en las decisiones que toma un país o en la política de un país. Y por otro lado tenemos el concepto de CERVEL, que es el servicio electoral, que lo veremos más adelante. Es el organismo encargado de organizar las primarias. ¿ya? También veremos más adelante qué son las primarias. ¿ya? Las que se deben realizar a nivel nacional para elegir candidatos presidenciales y a nivel regional para elegir candidatos del Parlamento o el Congreso o el parlamentario son eh, los congresistas, eh, eh, senadores y diputados. ¿ya? Eh, debo recalcar que En una interacción online pasada Andrés me hizo El hincapié de poder En, en estas clases grabadas Poner eh, Preguntas Estilo PSU eh, Explicarles que eh, Con todo este tema De la contingencia Con lo del coronavirus eh, Se ha establecido eh, Realizar clases de historia común bueno, en todas las asignaturas precisas y concisas ¿ya? Eh, en, el, en esta clase no puse las preguntas de PCU porque eso amerita un mayor análisis, pregunta por pregunta entonces el, el video no, no se puede extender más allá de 20 minutos 20 a 30 minutos, entonces es difícil llevar un análisis de preguntas PCU sabiendo que el tiempo es reducido pero eso sí voy a considerarlas para la evaluación. Voy a buscar preguntas PSU para poder eh, realizar la evaluación de la segunda clase grabada de historia. ¿Ya? Eso más que nada. Seguimos. Teniendo en cuenta estos conceptos que acabamos de mencionar, debemos considerar que eh, en una democracia los individuos pueden participar en política a través de o sea, todo individuo o todo ciudadano chileno puede participar en cargos, postularse a cargos públicos, cargo público por ejemplo, senador, diputado, presidente. Puedo ser militante eh, de un partido político, o sea, puedo inscribirme en un partido político. Puedo ejercer el derecho a voto, ir a una urna y votar por un, uno de estos candidatos. Puedo opinar en un cabildo, puedo vigilar la gestión de una municipalidad etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, sin participación activa por alguno de estos medios, eh, por, eh, por alguno de estos medios o por parte de los ciudadanos, no hay democracia efectiva sustentable en el tiempo. Si nosotros no intervenimos intervenimos perdón, constantemente a través del ejercicio de, de, de la democracia, a través de los mecanismos de participación, la democracia eh, puede entrar en crisis específicamente. Bueno, acá en la imagen tenemos el voto, eh, una persona votando por un presidente, no sabremos cuál. Bueno, ahí fíjense que hay una estampilla, que eso después lo vamos a conversar, es el voto C2, la estampilla, la cantidad de partidos políticos que, que se inscriben y los candidatos de estos mismos partidos políticos. Bueno, antes de adentrarnos en, en los conceptos de primaria, etcétera, la función ciudadana, entre otras cosas. Eh, debemos dejar en claro que durante la historia de la humanidad, en distintas épocas, se ha desarrollado la democracia eh, de distintas formas, de distintas maneras. ¿verdad? Tenemos tres tipos de democracia que se han conocido hasta el momento, en que una en la que se ha mantenido y otra que ya se han eh, dejado de usar, o eh, se dice que nunca se usaron. Y otros dicen que solamente lo usaron en una época hay distintas opiniones tenemos la democracia directa que es la democracia, la democracia perdón que ejerce su soberanía o el poder eh, del pueblo sin la necesidad de que alguien lo represente o sea no tiene no hay presidente no hay no hay diputado etc y eh, se vota a mano alzada o sea levantando la mano en plazas públicas. Bueno, ese tipo de democracia se dice que se desarrolló en la democracia ateniense, ¿ya? Eh, con ese formato de ciudadanía, pero hay distintas opiniones referentes a ello, ¿ya? Eh, se, se dice que no, no se ha desarrollado en ningún, otro, en ningún otro país, no se ha conocido en ninguna otra comunidad que haya utilizado esta, este tipo de democracia, ¿ya? Está la democracia representativa. El pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. O sea, el pueblo eh, eh, entrega parte de su poder a ciertos representantes que se eligen por votación. Obviamente estos, estos representantes velan por el bien común de la sociedad. Por ejemplo, un presidente o un alcalde. Y está la democracia semidirecta que solo representan, los representantes toman las decisiones de gobierno ¿Ya? en representación de la nación, que democracia representativa, pero a su vez los ciudadanos pueden participar en la decisión. Ejemplo, un referéndum, un plebiscito, por ejemplo, lo que ocurrió eh, durante la dictadura militar, cuando eh, a través de un plebiscito se votó por si sigue Augusto Pinochet en el mando, o si no sigue Augusto Pinochet en el mando, y votó una propaganda política y la gente votó. Eh, ese tipo de... Eh, consulta nacional vendría siendo un plebiscito ¿ya? entonces este, son estos tres tipos de democracia que se conocen ¿cuál es la que utiliza Chile? Chile utiliza la democracia representativa ¿ya? Eso, en la constitución sale la democracia representativa pero eh, recordar el contexto que se ha vivido desde octubre del año pasado podríamos decir que claro, existe una democracia representativa donde hay personas que nos representan valga la redundancia pero en este último tiempo la democracia se ha transformado, tiene así como un, un, un saborcito, un matiz de, de democracia semidirecta, porque la gente se ha atrevido a participar han, en las poblaciones, han habido cabildos, se han juntado la, la, las juntas vecinales, la gente ha salido a manifestarse. Entonces, eh, de a poco la gente ha participado, quizás no en la toma de decisión, pero sí en, la, en el formato de decir algo o de expresión. Ya, libertad de expresión, entonces por eso yo lo agregué como semidirecta, pero la constitución reconoce a Chile como una democracia representativa. Eh, la democracia chilena, la democracia chilena, como lo decía recientemente, es esencialmente representativa. Esta reconoce cinco condiciones básicas y fundamentales para la existencia de su desarrollo. Son cinco condiciones claves. El principio de soberanía popular, que lo habíamos conversado anteriormente. El poder reside en el pueblo. O sea, esta unión de personas en la que genera este, este poder nacional, podríamos llamarlo de esa manera. El principio de la representación popular. Como la soberanía o poder reside en el pueblo, solo él, mediante elecciones periódicas y libres, elija a su gobernante. ¿Ya? O sea como todas las personas somos soberanía, todas las personas escogemos a través de elecciones a nuestro gobernante. La separación de los poderes mediante la distribución de competencia entre ellos, sin que uno pudiera invadir o interferir en la esfera del otro. Separación de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. La existencia de una constitución como norma superior, escrita y rígida. La constitución es la, la ley fundamental, la, la ley de leyes que nos regimos todos, y la existencia de una pluralidad de alternativas políticas. O sea, puede haber eh, alternativas de partidos políticos, eh, eh, que pueden acceder al poder a través de candidatos, entre otras cosas. ¿ya? Estas son las cinco condiciones básicas de la democracia chilena, que es representativa ante los ojos de la Constitución. Entramos... Eh, en la democracia representativa e incluso acá el principio de representación popular específico, que es una condición básica y fundamental de la democracia representativa en Chile, a las elecciones periódicas. Antes de elegir a un alcalde, antes de elegir a un presidente, eh, el país pasa por un proceso que se llama primarias. ¿ya? Las primarias es... Eh, aquí en el, en el lado derecho de la imagen, o sea, de la diapositiva, estas son las primarias. Las primarias específicamente es cuando un partido político o un pacto electoral de partidos, una alianza de partidos, un conjunto de partidos, nominan a precandidatos a un cargo específico. Por ejemplo, eh, a un cargo de presidente. Por eso les puse acá el ejemplo acá abajo. Que hay Alejandro Guillesta, Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera, etcétera, Varios, varios candidatos. Todos todo ellos los lo, lo nominó un partido político o una alianza de partidos políticos para el cargo de presidente. ¿ya? Eh, ¿Quién se encarga de eh, organizar todo esto? Bueno, ahí lo veremos más adelante. Recordar que la, las primarias, eh, se postulan a candidatos, los partidos políticos, las alianzas postulan a candidatos para un cargo específico, y estos cargos específicos eh, eh, pasan por eh, distintos tipos de elecciones. Hay elecciones que son presidenciales, hay elecciones que son parlamentarias, hay elecciones que son municipales, otras que son cores. Se categorizan por elecciones nacionales o elecciones regionales, ya como para que lo entiendan en grandes rasgos el voto y el CERVEL Quién se encarga de las primarias eh, es el CERVEL ya, el, el CERVEL eh, se encarga de configurar toda esta estructura eh, eh, organiza todo este, este formato para que la gente a través de eh, la participación ciudadana a través del derecho a voto puede escoger a sus representantes recordar que esto no es porque se le ocurre a alguien o se le ocurre a una persona hagamos ah, elecciones ya vaca no esto es ley y es un derecho ya recordar que la soberanía cae en la en, en nosotros todos los chilenos que conformamos el territorio somos soberanía por ende la soberanía a través de la soberanía o a través de nosotros mismos escogemos eh, a quien queramos que nos represente. Eso deben tenerlo claro. Aquí al lado izquierdo tenemos un esquema donde aparece una figura de color blanco que representa a una persona. ¿ya? Esta persona se encuentra al frente de una mesa. Una mesa donde hay vocales de mesa que se encargan de todo el proceso para hacer el registro en el lugar de tu voto. ¿Ya? Más que el registro es que te dan todas las indicaciones de cómo, de, eh, eh, cómo debes votar, te entregan eh, los instrumentos para que tú votes, que son esta hojita con el lápiz, y tú vas ahí a un, a un lugar donde hay una cortinita, eh, entras y inscribes tu voto. ¿Ya? Recordar que, según el artículo 15 de la Constitución, el voto tiene condiciones, ¿ya? Eh, El voto, y ustedes cuando vayan a votar se van a encontrar de que está todo resguardado para ello. El voto debe ser secreto, nadie debe ver por quién votas. ¿ya? Debe ser igualitario. Todos pueden votar de la misma forma que lo hago yo o como, lo hago, o como vota el caballero allá de la esquina es igual para todos, es personal no puedo ir con alguien acompañado antes de ir a votar <coughs> debo estar informado no puedo llegar y votar a tontas y a locas, o sea, debo conocer la propuesta de cada candidato cuál me parece más atractivo en lo que respecta a su a su enfoque que quiere implantar en el gobierno en este caso es una elección presidencial y el voto es voluntario, o sea nadie te va a obligar a eh, que tú vayas a votar, eh, tú decides eh, ir a votar, pero hay que hacer cumplir los derechos, ya la constitución me lo otorga, y es un deber ciudadano hacer cumplir el derecho a voto, o sea, como dice mi abuelo, eh, si no votaste, no tienes derecho a matar, o sea, no puedo reclamar si no voté. Ahora nos vamos acá al lado derecho, en el lado derecho tenemos que Está el server, está el servicio electoral. ¿Cuál es la función del server? Anteriormente vimos las primarias eh, que los partidos políticos eh, nominan y las alianzas políticas nominan a candidatos para cargos públicos. ¿Quién se encarga de, quién se encarga de todo ese registro? Es el server a ver si el partido realmente está inscrito, a ver si es un partido independiente, porque no todo, eh, no hay partidos extremadamente conocidos como algunos, sino que hay algunos que son como, podríamos decir, más piola, más calladito, y ellos, eh, si están debidamente inscritos, también pueden postular a un candidato. ¿no? ellos eh, El server se encarga de todo el, lo que es el registro. O sea, como aparece acá, verifica las candidaturas y organiza las primarias. Verifica si lo, eh, los candidatos están bien inscritos, si los partidos también están inscritos. Y eh, organiza las votaciones, o sea, los vocales de mesa. Esta mesa que se ve acá con las tres personas. Cualquiera de nosotros puede ser vocal de mesa. ¿Ya? Eso es aleatorio. Eh, eso pasa automáticamente cuando... O sea, pasa automáticamente al registro de cerver de todas las personas que pueden votar y eso es aleatorio. Se escoge el vocal de mesa. Eh, las votaciones pueden ser por presidente, parlamentario y core a nivel nacional ya, o puede ser por alcalde a nivel comunal. Yo recuerdo que cuando fui a votar, eh, voté por presidente, por senador, diputado, claro y core. Y ahí uno tiene que un papel así, pero bueno, así, grande, gigante. ¿Ya? donde no sé si recuerdan aquí más atrásito donde les decía donde te pasan la ese trago acá donde te pasan la acá la estampilla te pasan una estampilla se pega el, se cierra el voto es difícil cerrar el el, el sufragio el voto el, el papel ¿ya? y eh, y ahí se inserta en la boca, ya. Lo importante de esto, de aquí ya, el CERVEL verifica, el CERVEL organiza. ¿ya? Pero ¿quién es el que revisa los resultados? ¿Quién da el, el, el último voto? ¿Quién encuentra el último voto? Es el tribunal calificador, que es una institución encargada específicamente para la, todo tipo de elecciones. ¿Ya? si hay fraude electoral si hay que investigar el conteo de votos es el que lleva el conteo nacional de todos es una institución encargada para ello se llama tribunal calificador este es el panorama general de eh, de el, la participación ciudadana eh, que todo eh, chileno en algún momento dado vamos, va, vamos a a realizar, bueno, yo ya lo he hecho, o en algún momento no, ustedes lo van a realizar cuando ya cumplen la mayoría de edad y tengan la voluntad de hacerlo, ¿ya? Uno les pasa este contenido para que eh, tomen conciencia de que es necesario que ustedes participen como jóvenes activamente en las decisiones de la vida política, de la vida social, eh, de la ciudadanía en general chilena, ¿ya? Eh, son jóvenes, por ende tienen nuevas ideas, tienen nuevos enfoques, tienen nuevos paradigmas que eh, es necesario de vez en cuando cambiar. Pero también, no solo la participación se ve en esta estructura o en esta configuración, sino que también tenemos las famosísimas eh, ONG. Otra forma de participación que también es considerada dentro del de, eh, proceso democrático o dentro de de los países democráticos, es eh, el fomento a las organizaciones no gubernamentales o a la ONG. Es una forma de participación que puede realizar cualquier persona, como voluntariado se puede inscribir, ayudar, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de una ONG? Mejorar la calidad de vida de las personas. Quizás el Estado y no, los gobiernos no lleguen eh, a todos los rincones de la sociedad eh, quizás no le alcance el presupuesto, quizás no han implementado programas, pero eh, existen organizaciones que se encargan de mejorar la calidad de la vida de las personas, haciendo de la sociedad un lugar mejor, más justo para vivir. Por ejemplo, el Hogar de Cristo se, se encarga de las personas desahuciadas, de las personas que están en situación de calle, de darle quizá un alojamiento, de darle un plato de comida, entre otras cosas, eh, más cercana con la comunidad. Eh, eh, de poblaciones, eh, de gente sin hogar, entre, otro, entre otros casos. está un techo para Chile, en caso de emergencia, techo para Chile te fabrica una, una media agua, una casita para, para poder vivir, hay gente que está desahuciada, ni siquiera tiene un lugar para dormir. También está Greenpeace, por ejemplo, que se conoce a nivel mundial, que defienden eh, a los animales, las casas ilegales hay documentales, grabaciones, etcétera y todo por donación ¿ya? aquí el Estado no invierte dinero solamente son por donaciones se mantienen por eh, quizás por obras caritativas entre otras cosas ¿ya? estas son instituciones de servicio social que trabajan junto a otros sectores ¿ya? Eh, para la democratización del país o sea, ayuda a que las, part las personas participen se hagan partícipes activamente de todos los procesos que se viven eh, en la sociedad en un lugar determinado. ¿ya? Igual en algunos en algunos casos nos hemos hecho partícipes sin darnos cuenta sin darnos cuenta en algunas de estas organizaciones. ¿ya? Incluso por ejemplo Greenpeace uno puede donar a través de internet cierta cantidad de dinero para implementos, eh, para ayuda de todo tipo, en función al rescate animal y a la caza ilegal. De, de ciertas especies En grandes rasgos. Y acá al costado tenemos los, los sellos de. O los logos, perdón. De alguna ONG. Que no nombré en esta oportunidad. ¿Ya? Bueno, aquí ya estamos finalizando la clase. Eh, no es un contenido difícil de entender. Eh, quizás algunos no entendían cómo el mecanismo y el funcionamiento pero son formas de participación protegidas por la ley. O sea, la ley, la Constitución nos confiere este tipo de derechos que nosotros debemos, eh, como ciudadanos, cumplir ya para poder eh, entrar en la toma de decisiones, eh, poder consensuar o llegar a acuerdos y eh, poder escoger a nuestros representantes, que es lo más importante. Y para finalizar, les dejo al igual que la clase anterior, les dejo eh, esta pregunta que va a estar, que la voy, la voy a subir por Mentimeter. Eh, bueno, inicialmente eh, visitar la página www.menti.com y ahí ingresan el código 852978, igual que la vez anterior de la clase pasada. Eh, y ahí va a aparecer la siguiente pregunta. Pero esto ya es opinión personal, obviamente relacionado con el contenido. Siempre. ¿Crees que la democracia representativa funciona en Chile? Sí, yo creo que... Ta, 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 no, ta, 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 ahí ustedes son los que argumentan. ¿ya? Eh, esta es ya netamente una opinión, pero eh, con el contenido visto eh, en, la, en la segunda clase de historia. ¿ya? Eh, ya chicos y chicas, no les quito más tiempo Los dejo eh, Cuídense por favor Resguárdense con todos los protocolos sanitarios Juntos con sus familias eh, Espero que no les haya aburrido la clase eh, Prometo hacerle Una evaluación Lo más parecida posible a, a la PCU. Eh, también no sé si Cambiaron los contenidos de la PCU con, con todo este tema de la contingencia Pero bueno, ahí averiguaré y ahí les estaré informando por los grupos de WhatsApp. Me despido. Que les vaya bien. Cuídense. Chao.